1: foi o meu pai quem nos disse sempre: quando o sol se põe e o céu se tinge de vermelho, quando a lua começa a subir, Nunca te esqueças de manter o olhar baixo. Nunca, jamais deixes a lua tocar o teu olhar no instante em que ela começa a erguer-se por detrás das montanhas. Pois isto, disse-nos o meu pai, desperta sempre a sua ira. E na sua ira de lua, enfurecida por afitarmos, ela lançar-nos-á na escuridão, lá no longe, no mais frio das mais frias sombras, que o luar lança por detrás dos arbustos, quando começa a erguer-se, vermelho, de encontro ao céu escurecente. E nós sempre tivemos muito medo do escuro, dizia-me o meu pai, pois o escuro é semelhante ao medo, dizia ele. Quando as árvores e os arbustos são lançados para esse escuro, ficamos amedrontados pela escuridão que fica neles por esta ira que faz a lua em de escuro e por isso meu pai me dizia me ensinava o que eu devia fazer sempre me obrigava a prometer-lhe que quando a lua se começa a erguer por detrás da montanha ainda escura eu devia deitar-me renta à terra o rosto escondido entre as mãos as mãos pressionando a terra e nunca levantar os olhos até que a lua chegue mesmo a meio do céu, a terra debaixo dela toda clara, os arbustos docemente iluminados. Pois o rasto do leão está sempre ali, dizia ao meu pai, e também a lua ali está sempre, pronta para, se for olhada, quando rompa a fímbria da montanha, nos lançar para muito longe. Para aquele escuro, semelhante ao medo, o nosso medo, e então não haverá paz. Para nós, ali, dentro da escuridão, não haverá paz, dizia ele, e não havia nunca paz alguma. Não havia paz para nós, dizia ao meu Pai,
0: A Ira da Lua, um poema do sul-africano. Stephen Watson, que nasceu na cidade do Cabo a 6 de novembro de 1954, morreu a 10 de abril de 2011. Foi em Cape Town, que se tornou professor no departamento de inglês da universidade, citando uma frase que li, ele fez uma cartografia lírica da África do Sul, ensaísta também, Li dele um belíssimo texto sobre Leonard Cohen, mas escreveu também sobre Albert Camus, Cavafis, Larkin, Dante e muitos outros. Publicou também, sob a forma diarística, e vamos agora fazer dois agradecimentos. Um poema que escutamos primeiro na leitura... Da tradutora britânica Margaret Jules Costa, uma das mais consideradas tradutoras de português e espanhol, uma amiga deste programa a quem agradecemos uma vez mais a leitura e a colaboração, e o agradecimento também muito vincado a Martin Mello, cujo conhecimento e paixão por esta escrita de Stephen Watson o levou à partilha conosco. De forma muito generosa e dedicada Tolerante e compreensiva também Porque muitas vezes não é fácil dar resposta Às mensagens recebidas Ele vive parte do ano na África do Sul Perto da casa de Stephen Watson Contempla o mesmo mar E é um extraordinário divulgador Desta poesia, desta escrita É aliás tanta e tão cativante a informação E a obra que partilhou connosco Que... Provavelmente voltaremos a Stephen Watson. Bom, poema de Stephen Watson que escutámos depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
1: Olá.
0: Escutámos um poema que encarna vozes. Em 1860, um linguista alemão, W. H. Bleek, ao saber do genocídio em curso sobre o povo. Cham é um povo de busquímanos, de aborígenes de parte da África do Sul, do Botswana, e não só, julgo que podemos também traduzir ou designá-los por povo San, um povo muito antigo, considerada a mais velha comunidade social do mundo. Durante cinco mil anos eles sobreviveram na região do Cabo até serem dizimados pelos europeus no final do século XIX. Em 1860, um linguista alemão W. H. Blick, dizia ao saber do genocídio em curso sobre este povo cham, conseguiu através de três homens que tinham sido aprisionados para trabalho escravo preservar uma parte da sua língua e traduzir 12 mil páginas de narrativas de contos tradicionais de canções é um arquivo que está na Universidade da Cidade do Cabo e que impressionou e inspirou Stephen Watson e o levou à escrita do livro Song of the Broken String de que este poema A Ira da Lua faz parte e é de facto um poema, Ana que nos faz escutar estas vozes e nos leva para esta paisagem.
1: É, exatamente, é um poema muito bonito aliás, uh, Stephen Watson tem uma belíssima introdução neste livro, eu também eu quero agradecer a Martin Melo e quero pedir-lhe alguma desculpa porque Martim Melo já tinha falado comigo para uns sei lá bem, provavelmente algum há algum tempo e, e realmente, olha, meteu-se mais isto, mais isto e depois uh, nós até em conversa o Luís diz, eu oh, Ana veja lá e tal, e eu pronto Procurei os livros e cá estavam que o Luís me passou um resto. E, merecem, e, e estavam, merece,
0: merece que esta merece, poesia merece, seja merece mais merece conhecida.
1: Completamente, completamente, porque realmente o que é curioso é que o poema não é, ou melhor, os poemas são e não são de Stephen Watson, uhum. é porque uh, Stephen Watson explora aquele arquivo que uh, a Blee deixa ficar, não é? Que ele inicialmente faz a transcrição fonética e depois traduz para inglês e ele Tal como ele diz na sua introdução, ele retraduz para a poesia, não é, os textos que encontra. E, realmente, não é o que temos aqui não é só a transcrição de uma poderosíssima tradição oral, mas é também a forma como vimos, como traduzimos, como o próprio Stephen Watson diz, culturas distantes ou culturas perdidas. Realmente, o que se fez com este povo e o que se fizeram com muitos povos, como nós sabemos, não é, foi o extermínio total pela ganância pura. Pela ganância pura, não é, portanto, pela busca de terras, só isto. O que se fez também com este povo, e isto é lido na introdução, foi uma coisa foi algo semelhante, aliás, não é só na África do Sul. Claro. Se pensarmos na história, na história dos Estados da Unidos da América do e Norte,
0: da Austrália de tantos.
1: Na América do Norte foram foram dizimadas manadas de animais selvagens que eles viviam e depois, claro, e depois passou-se para, a própria, o para o próprio ato, para o extermínio das pessoas. E a luta foi sempre desigual, porque eram armas de um lado e o arco e a flecha do outro lado, não é? O que ficou, Luís, acho eu, foi a memória somente. Mas a memória é muito poderosa, não é? E a memória fica na poesia e fica na beleza. E, e é curioso, porque Stephen Watson, terminar determinado momento, na sua introdução, diz que aquilo que ele tentou ele tentou e que ele quis fazer ou seja, os textos que lhe apareceram não estão em verso portanto, ele não quis mostrar que o povo eu não sei bem como dizer Ham-Sham não sei, que eram habitantes de um Éden, sei lá mítico ou poético, não é nada disso não é? Mas o que ele quis fazer foi procurar, e eu estou a cita-lo, the poetic the possible poetic idea, portanto, a ideia poética possível que pudesse dar vida aos relatos sobre um tempo perdido. Há muitos poemas, tem um vario, lindíssimos, eu não sabia muito bem qual é que havia de escolher, mas achei este tão, tão, tão bonito, não é? Porque realmente este coloca-nos no o, 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 o confronto entre o humano e a natureza, não é? E a natureza não surge aqui, neste caso é a lua, se quiser, não é? que não é minimamente, ou ou que funciona aqui como algo de profundamente misterioso para os seres humanos, não é? E que por isso mesmo, e e repare neste neste contraste, quando a Lua começa a subir, nunca te esqueças de manter o olhar baixo, não é? Hum. Portanto, o olhar no chão, se quiser, porque o chão é conhecido, porque o chão é a terra onde nós vivemos. É a casa. A lua é a força que não se domina, no fundo, representa isso. E depois é muito bonito, porque na sua ira de lua, enfurecida por afitarmos, ela lançar-nos-á na escuridão. E é curioso como na Bíblia nós encontramos também esta ideia, mas com Deus. Olhar Deus. Sim. Não, é? não, se, não se
0: pode olhar assim. a Deus, não é? É uma visão que esmaga.
1: Bem, ali, exatamente. Aliás, Emily Dickinson, eu vou já falar sobre ela daqui a um bocadinho, tem um belíssimo poema que termina assim. Ninguém vê Deus e vive, não, não é? Portanto, e nós sempre tivemos muito medo do escuro, dizia o meu pai. Uh, ou seja, por um lado há aqui o reconhecimento dos ritmos do humano, mas há também... O reconhecimento e o respeito, a reverência, de alguma forma, pelos ritmos da natureza que nós não dominamos minimamente, não é? Por isso é que o pai lhe dizia, eu devia deitar-me renta à terra, o rosto escondido entre as mãos, as mãos pressionando a terra, porque a terra representa realmente a proteção por oposição à lua. Eu acho isto lindíssimo Há um outro poema, Luís, que eu não traduzi todo Mas traduzi só um bocadinho Que é um poema que se chama Pressentimentos E diz isto, um pressentimento É aquela coisa que tememos quando algo está a acontecer Perto ou longe Num outro lugar Um pressentimento é como um sonho que sonhamos E eu Por isso é que eu falei a Emily Dickinson Realmente a poesia é uma só Isto é lindíssimo Dickinson dizia o pressentimento é essa longa sombra na relva indicativa de que sóis se estão a pôr e agora repare, é o aviso à erva assombrada de que a escuridão está prestes a chegar portanto no fundo é um maravilhamento e é também a prova de que esse maravilhamento o sublime também, portanto a reverência e o terror, as duas coisas ao mesmo tempo se quiser, são comuns a nós todos eu acho este poema belíssimo e recomendo. Muito obrigada, Martim. Muito obrigada, Margarete. Claro, a leitura da Margarete é maravilhosa. E eu recomendo profundamente às pessoas que comprem este livro, Song of the Broken String. Que, ainda por cima, uh, o, o Stephen Watson diz: Poems from a Lost Oral Tradition. Portanto, é isto que diz a capa, não é? Portanto, poemas de uma tradição oral perdida.
0: Evocando um outro poema de Stephen Watson Também o espírito das pessoas, o seu poder Permanece muito depois da morte Aqui estamos nós a criar estas relações Também entre a poesia De quem já nos deixou E eu leio aqui um parágrafo Que Martimel me escreveu Sobre esta poesia São poemas testemunhos Encerram em si uma força extraordinária E dor e tristeza Pois retratam um momento em que alguém Se apercebe de que a sua cultura está no fim Vai acabar e nada o poderá impedir O momento da realização Do ocaso E hoje sabemos que assim foi E os poemas ouvem-se como vozes De quem já não está, de quem já não é Foi também um Um gosto ler o diário de Stephen Watson, diário do ano de 1996, que está também publicado, julgo que nas edições da Universidade da Cidade do Cabo. Um diário que nos traz muito reflexões sobre as horas iniciais do dia, a luz e a montanha, a vida gerada por esse encontro de pedra iluminada, sobre a presença de assombro desse povo Busquiman, desaparecido nos vales onde viveram durante milénios o fascínio pelas montanhas, nomeadamente as ciderberg Mountains, a norte da cidade do Cabo nos dá a profunda sensibilidade deste homem que morreu demasiado cedo que nos diz, numa das entradas a 20 de janeiro de 1996 não há ligação mais forte mais poderosa que aquela que é gerada por um amor que é simultaneamente uma fonte De desespero. A minha ligação à cidade do Cá, por exemplo, a minha ligação à própria poesia. E depois cita Ana Akhmatova: E tu, amor, foste sempre o meu desespero. Fim de citação. Também isso é poesia, em todos os sentidos. Um grande trabalho, muito fértil. Fez também Stephen Watson na criação e direção de um departamento de escrita criativa na Universidade de Cape Town, sobre o qual li testemunhos muito comoventes de quem recebeu o seu ímpeto, o seu ensinamento, dando-nos vontade de sentir estas paisagens que nos refere de Cape Town, de que era um grande cronista, uma extraordinária poesia. Ele que também uh, escreveu que a poesia segue ao lado da amizade, enquanto sentir e valor. Uma bela imagem.
1: E e deixe-me dizer uma coisa, Luís, a propósito daquilo que o Martimelo diz, da tristeza, do desalento, do desespero, enfim, de um povo que sabe que está a desaparecer, sabe que vai desaparecer, é muito interessante aquilo que diz Stephen Watson sobre a forma que, a sua forma eleita em todos estes poemas, que é a elegia. Ou seja, o tom elegíaco que permeia todos os poemas. Ele diz, eu senti que não poderia ser de outra forma porque realmente eles tinham já desaparecido. E o que havia e o que ficava, foi como disse, é unicamente a memória, não é? Embora fique na poesia, embora fique na beleza, sim. Mas quer dizer, mas tem que ser. Mas mas precisa desse desse tom elegíaco para poder sobreviver de alguma forma.
0: A poesia do sul-africano Stephen Watson, que é também a poesia de muitas vozes de um povo, para além de muitas outras coisas que escreveu, Steven Watson, no som que os versos fazem ao abrir. Ana, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: O som que os versos fazem ao abrir.